1: Ja, zwei Sachen muss ich dazu sagen jetzt erstmal vorab. Und zwar erstens, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt, das wird offensichtlich eine Babyfolge hier. Also ja. Wir reden jetzt die Rest der Folge viel über, viel über dieses Thema. Das heißt, wenn euch das nicht interessiert, habt ihr leider Pech gehabt. weil ja. <lacht> die, diese Folge reden wir die ganze Zeit eigentlich darüber, weil das ja auch für uns Griechen ein ganz besonders toller Moment ist. Familie und Zuwachs der Familie und dieses Ganze es spielt einfach eigentlich die aller, allergrößte Rolle im, im Leben eines Griechen. Das muss man einfach so mal sagen. Kalimera Jota.
0: Kalimera lieber Daniel.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Satz des Jedos, an euch allen anderen auch und ich freue mich sehr, dass wir uns heute mal wieder unterhalten.
0: Jota, oh ja, es ist wieder direkt. So
1: weit. Wir starten direkt rein. Du hast die fette Babybombe platzen lassen. Wir starten ja, direkt Mann. mit diesem Thema. Ja, ja, das ist krass. Wir haben ja jetzt echt schon viele Podcast-Folgen aufgezeichnet und du wurdest immer dicker von Folge zu Folge. Das, haben wir, das, habe, das habe ich ja hier live mitbekommen. Und ja. ja, das ist wirklich krass. Jetzt ist die Babybombe geplatzt. Der neue Mensch ist auf der Welt. Und ähm, erste Frage von mir direkt so. Wie hast du geschafft, das geheim zu halten?
0: Ja, du weißt ja selber, dass... Es war ehrlich gesagt so ein Prozess, es war nicht von Anfang an geplant, aber es, es war wirklich so ein, so von Monat zu Monat dann so ein Plan. Also die ersten drei Monate sagst du es ja sowieso nicht, da passt du erstmal auf und guckst, dass alles da mhm. ist, wo es bleibt. Und es ist auch meine erste Schwangerschaft gewesen und ich war noch nie so jemand, der jetzt so total scharf auf diese ganzen Schwangerschaftsbilder waren, also dieses Babybauch präsentieren oder äh, eingipsen oder äh, aufmalen, Baby coming soon oder sowas. Da habe ich immer, wenn ich das irgendwie online gesehen habe, immer so oh je gesagt und dann so weiter. Schwangerschaftsshootings. <lacht> ja, ne? Oder wo der Mann <lacht> dann so vor einem kniet und beide Hände um den Bauch der Frau und oder den Bauch küsst und dann immer dieses also wenn mein Mann vor mir knien würde, da will, also erstmal ist der 1,95, dann würde er mir immer noch in die Augen gucken. Und zweitens hätte ich dann gesagt, steh bitte auf. Das hat irgendwie für mich so ein, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, irgendwie geht da irgendwas flöten. Ich, ich kann dir nur nicht sagen, was. Ich finde es halt unmännlich. Ich weiß nicht, ob ich da vielleicht ein bisschen zu konservativ bin oder sowas. Aber ich, ich könnte mir jetzt nicht vorstellen. Viele haben das ja und feiern das total und... Reden über nichts anderes für mich war diese Schwangerschaft von Anfang an total easy, ehrlich erstmal. Super. Und dann ähm, habe ich auch super, super, super wenig zugenommen. Und dann dachte ich so eine Zeit lang, boah, wenn ich es jetzt öffentlich mache, dann hassen dich alle Frauen, weil du so dünn bist. Und ich habe wirklich viel gegessen. Also es war jetzt nicht so eine Zeit, wo, wo man denkt, äh, äh, also ich habe gedacht, je, wenn man mich sieht, dann wird man sagen, ja klar, guck mal hier die Promis die macht bestimmt Diät, guck mal, wie dünn, das kann ja nicht gesund sein. Dann habe ich sehr viel gearbeitet, also habe ich gedacht, boah, wenn du es jetzt öffentlich machst, dann sagen alle, Mensch, die ist ja nur am Arbeiten, das arme Kind, kein Wunder, dass die so dünn ist. Also egal, wie ich es gemacht hätte, wäre es, glaube ich, nach hinten losgegangen. Und dann gab es so eine Phase, wo ich irgendwann dachte so, ja, komm, also ich habe auch durchweg wirklich jeden Monat gearbeitet, jetzt sehen wir das bestimmt, weil ich habe es ja auch gesehen, also, ich habe dann von der Hose natürlich eine Nummer größer irgendwann mal gekauft und äh, ehrlich gesagt hatte ich halt nur Bauch, der Rest hat gepasst. Aber dann an dem Tag Daniel, wo ich es öffentlich machen wollte, hat Helene Fischer es öffentlich gemacht.
1: Mal ja, ja mal.
0: Und dann dachte ich, stell dir vor, du setzt heute dein Bild und dann so hallo, uhu, Ibims. Ibims auch, auch da. schwanger. Ja, dann wäre das ungefähr wirklich so, so eine Schneeflocke, die auf einem heißen Grund gelandet wäre. Das hätte ja keiner sau interessiert.
1: Ja. Und
0: es wäre so untergegangen, Dann dachte ich, okay, komm, ich lasse mal Helene Fischer. Wir haben ja auch den gleichen Körper. Lassen wir einfach Helene Fischer <lacht> ein bisschen vor. Warum lachst du da? Du kannst froh sein, dass du so weit weg bist, hätte ich dir ja direkt eine Kopfnuss gegeben jetzt.
1: <lacht> wir haben ist wirklich denselben Maschine. Körper. Ja, ja, das stimmt. Ja. Ähm, ja. Andere Frage, was natürlich cool ist, ist, dass jetzt durch Corona und so Kontaktbeschränkungen und sowas, das für dich natürlich auch super war, weil wahrscheinlich gab es auch weniger Drehs automatisch oder weniger so Public Events, ne, wo man über irgendwie eine Fotografenwand vorbeilaufen muss oder sowas, oder?
0: Doch, doch, ich war tatsächlich ja? auf dem Deutschen Fernsehpreis. Da war ich, glaube ich, schon im fünften oder sechsten Monat. Echt? Ja, Aha. und dann, das war so krass, dass ähm, ich hatte ein schönes Kleid dann allerdings nur oben, ein bisschen dekoltiert und dann nur ein bisschen weiter, sah so aus wie ein Hochzeitskleid, aber sehr schön. Und dann haben doch tatsächlich, als ich diese Bilder gepostet habe, mir Leute unter dieses Bild geschrieben, guck sie dir an, an der ist nichts mehr echt. Alles, guck dir mal das Gesicht an, alles voller Hyaluron und Botox. <lacht> Dabei war ich einfach nur ein bisschen proper im Gesicht, weil ja. ich schwanger war. Und bisschen das war so, ne? Ja, ja, halt. <lacht> ich mein, man, man, A war es der Schwangerschaftsglow, also du hast da natürlich mhm. auch äh, Bäckchen und mhm. äh, deine Augen sehen anders aus und du strahlst und strahlst und ja, und einige haben mir dann echt runtergeschrieben, ich wäre komplett operiert. Da hat es mir in den Fingern gejuckt, glaub es mir, zu schreiben, du Otto. Ja, ich bin schwanger. Ich habe mir nichts im Gesicht machen lassen. Also wenn, ja, dann würde ich mir mal ein paar Lippen machen lassen. Oder sowas. Mhm. Oder, keine Ahnung. Also irgendwas, was man auch sieht, was ich auch brauche. Mhm. Aber der Rest, ich bin eigentlich mit meinem Gesicht ziemlich zufrieden. Mhm. Und alles, womit ich nicht zufrieden bin, habe ich eh operiert. Also, äh, ne? Nase ist ja, <lacht> ja. schon, habe ich gemacht, als ich 24 war. Ja, und äh, das war nicht so ein bisschen gemein, dass die Leute das geschrieben haben. Aber ob du es glaubst oder nicht, zehn Monate, Daniel... Und das hat mir auf Instagram, hat mir, glaube ich, eine Frau mal geschrieben, kann es sein, dass du schwanger bist? Also wirklich eine. Das habe ich unbeantwortet gelassen. Ähm, Aber es ist
1: doch eine gute Quote, eine. Das heißt, ja, das hat ja wirklich Qual. niemand gemerkt.
0: Nein. Selbst, selbst im Autohaus, ja, selbst im Autohaus, ähm, hat, hat mein Kollege, der neben mir sitzt, ja, irgendwann, ich glaube, siebter Monat, hat dann zu mir gesagt: Panajota, stimmt das? was man hier gesagt hat, du bist schwanger, weil ich selbst, selbst auf der Arbeit, ich habe es meinem Chef gesagt früh und habe ihn gebeten, nichts zu sagen, weil ich wollte auch ehrlich gesagt nicht 24 Stunden über das Thema reden und Gott sei Dank habe ich es so spät ähm, gelassen, weil für mich war es einfach ein Prozess, dass das mhm. Baby dann irgendwann kommt, aber nicht so, dass es, dass ich jetzt, äh, weiß ich nicht, ge so, so gefeiert werden musste oder dass ich nur das Thema hatte. Für mich war das so, ja, ich habe ein Lebewesen im Bauch und das werde ich jetzt gesund, äh, so Gott will, auf die Welt bringen und ich habe nichts, Daniel, nichts gelesen, keine Zimmer eingeräumt, keine Klamotten gekauft. Ich war 0,0 im Babymodus.
1: Egal, das ist auch jedem selber überlassen. Also das zelebriert ja jeder anders. Also das hängt auch, glaube ich, ganz krass davon ab, wie die Schwangerschaft so läuft, ne, was du für ein Erlebnis hast. Ne? Es gibt ja wirklich Frauen, die haben eine ganz schlimme Schwangerschaft und leiden richtig und können nichts anderes machen. Ne? Und es gibt halt Frauen, da läuft das so wie bei dir, da... Läuft das so quasi nebenbei und alles ist gut und man kann eigentlich bis fast ganz ans Ende einem normalen Alltag nachgehen, ne?
0: Ja, wobei ich auch mir vorstellen kann, dass ähm, natürlich habe ich Glück gehabt, ja. Also ich hatte auch keine Wassereinlagerung oder Sodbrennen oder... Ja, also ich habe genau 10 Kilo zugenommen und ich war noch zwei Wochen drüber. Also ich war 42 Wochen ähm, <lacht> schwanger mhm. und es hat sich alles im Rahmen gehalten. Aber ich kann mir vorstellen, dass viele Frauen sich natürlich auch über Jahre vielleicht Babys wünschen, ne, mhm. als
1: Familienkomplex
0: ja. oder als ewigen Wunsch zu haben oder eine größere Familie oder das zweite, dritte Kind. Da werden Schwangerschaften eh anders äh, gehandhabt. Aber für mich, und ich habe mir auch immer ein Kind gewünscht, aber ich hatte nie so dieses Gefühl von, ich brauche jetzt eins, um glücklich zu sein. Also ich ja. habe immer mit meinem Partner gesagt, wenn eins kommt, dann kommt es, dann nehmen wir das auch gerne ähm, hin und freuen uns drauf. Aber wir haben jetzt nicht nach der Uhr gebumst. Ich habe jetzt nicht gesagt, heute, Schatz, ist es soweit? Mhm. Sondern wir haben einfach geguckt, wenn es kommt. Die Kerze kommt. an, Baby. Genau, ja. Und <lacht> heißt, ich bin jetzt auch 42. Ich hätte jetzt auch nicht mehr so viel Zeit gehabt, aber ich bin natürlich auch mhm. ziemlich lange schon mit meinem Partner zusammen. Aber ich glaube, wir wären auch, auch glücklich gewesen. Ähm, wenn wir jetzt kein Kind gehabt hätten. Auch wenn mhm. wir jetzt eins haben und uns, uns total freuen und sagen, mein Gott, das ist wirklich ein Geschenk und es ist unglaublich, äh, so ein kleines Wesen von uns mhm. beiden hier äh, in den Armen zu halten. Ne? Das ist ja. wirklich noch mal so eine noch eine tiefere Liebe, die, die, die man spürt. Ich dachte, mein Hund liebe ich schon, aber mein Kind, ne? da, ja. da wirst du wahrscheinlich hier mitreden können. Ja. Äh, das ja. ist noch mal, äh, noch mal eine Schippe. Es ist so wirklich, als ob dein Herz draußen rumläuft.
1: Ja, das ist unfassbar. Und man kann tatsächlich auch nicht leugnen, dass das äh, dein Kind ist. Das kann ich ja auch schon mal, sofern kann ich auch schon mal verraten. <lacht> es sieht ja auf ja. jeden Fall sehr ähnlich das Kind. Das ist schon krass. Ja, tatsächlich, das darüber habe ich ja auch noch nicht so oft gesprochen. Aber ein Podcast ist ja etwas sehr Persönliches, wo man nochmal die Menschen etwas näher kennenlernt und äh, Hau raus. Ähm, ja, ich, wir haben auch ein Kind. Also ich äh, bin auch schon Papa und das ist auch schon in Kita, im Kita-Alter. Also äh,
0: und was war die schwerste Zeit? So, weil jeder sagt mir, alles ist eine Phase, alles ist eine Phase. Ja. Und du hast ja jetzt also quasi das Kind, was zehnmal so alt ist wie meins. Was würdest ja. du sagen, war bis jetzt zum Kita-Alter die, die heftigste Zeit?
1: Ja, das ist ja super individuell. ne? Also ähm, jedes Kind tickt anders und jedes Kind hat andere irgendwie Bedürfnisse. Aber wenn ich zusammenfassen kann, was bei uns der anstrengendste Part war und bei vielen anderen, bei denen ich kenne, sind das ganz klar so die ersten Monate. Mhm. Die ersten Wochen und Monate. So, da braucht das Kind dich halt am meisten und ähm, hat das größte Bedürfnis nach dir und ähm, bringt dich teilweise an Grenzen und über Grenzen hinaus und ähm, da kann ich auf jeden Fall sagen, also jetzt, also deine jetzige Zeit bis, keine Ahnung, in ein paar Monaten. Was ist, ist ein paar Monate? grenzt das mal ja, ein. Ja, je nachdem. Ja, je nachdem. Also bei uns war das so sechs bis acht Monate. mal, so, ey. Sehr anstrengend und dann wurde das, wurde es immer besser. Dann wird es immer besser. Dann ähm, kann man dann entspannt man sich auch selber also es ist ganz klar also je weniger Schlaf du hast umso schlimmer ist es ja. eigentlich weil dann merkt ja. man wirklich ja. wie wertvoll Schlaf ist und alle Leute die kommen wenn ähm, wenn äh, in der Schwangerschaft und kommen dann und geben einem ganz wertvolle Tipps das kennst du ja wahrscheinlich auch ungefragt ja. ne ganz besonders auch von unseren Griechischen <lacht> Mitbürgern und Familien und Freunden nie gefragt nach der Meinung alle Meinungen darfst du alle haben ist immer <lacht> Du musst viel schlafen, schlafen jetzt schlafen, ruh dich aus, mach mit deiner Frau tolle Sachen, geh spazieren, essen, machen, Fernsehen gucken, danach vorbei. So und dann sagst du dir, ja ja ja, danach vorbei ist klar. Also was soll was soll schon passieren? Man ist so, ich habe doch bis jetzt auch in meinem Leben alles hinbekommen und dann kommt dieser neue Mensch <lacht> und dann kriegst du wirklich die Schelle, äh, der, <lacht> die, die Schelle der, der Wahrheit, die Schelle der Wahrheit ins Gesicht und äh, ja, also die ersten Monate ganz klar.
0: Ich muss gerade lachen, weil es, war, es ist wirklich so. Also bei uns ist es ja noch nicht so lange her. Und bei mir war es natürlich genau das Gleiche. Jeder hat es gesagt, ach, genieß es nochmal. Du hast ein schönes Leben. Und ich habe von all denen, die, die mir das gesagt haben, immer gesagt, ja, du bist ja auch nicht so cool wie ich. Oder die ist ja auch nicht so tough. Und ach mhm. ja, aber ja. die werden das schon nicht so. Wir werden genau. das meistern. Ich
1: mache das schon. Ich sag
0: dir, wir haben uns <lacht> A, die Augen ausgekratzt. Mhm. Es war die Hölle, die Hölle mhm. auf Erden. Es ist wirklich so, dass ich mit einem stillenden Kind, ich stille voll, also ne, ohne Schnuller, ohne äh, hier mhm. noch ohne, Flaschenabend, ohne Beikost, ja. ohne Beikost. Mhm. und ich gehe mit ihr auf Toilette und dann, wenn du dann anfängst mit links dich irgendwie abzuputzen, mhm. das rechts das Baby zu halten, also das sind natürlich ein paar Moves, da hast du vorher gelacht, wenn dir das eine Freundin erzählt hat, <lacht> weil ich dachte, was bist du für ein Unfähiger, also ich war die beste Erzieherin fremder Kinder. Ja, weil ich natürlich ja. die Tipps gegeben habe, ja, dann musst du früher aufstehen und wie, du hast keine Zeit mehr zum Sport und warum schreibst du denn nicht zurück? Ich habe dir am Montag geschrieben, mhm. wieso schreibst du erst Donnerstagabend? Ähm, also, ich nehme alles zurück. Hiermit möchte ich mich offiziell bei allen meinen Freundinnen und Freunden entschuldigen. Jahrelang <lacht> ohne Kinder war ich unterwegs und habe null Ahnung gehabt. Und du wirst wirklich nochmal lesen, rechnen, schreiben. Ja. Musst du nochmal neu lernen. Ja. Egal wie tough du bist und diese Hormone. Daniel, ich bin nur am Heulen. Und das letzte Mal, dass ich geweint habe, war bei meiner Geburt.
1: Und als Italien die WM verloren hat.
0: Oh, die Qualifikation nicht gekriegt hat jetzt vor kurzem. Ah, darüber Mal müssen wir nicht reden. Oh Gott, das, ja, das. Mein
1: Herz weint immer noch. Ja, Nito. Mein ja, Herz also ähm, das, das, ja, ist, aber das ist
0: einfach die, die ganz, ganz, ganz krasse Nummer, die man wirklich, und das unterschreibe ich nur, kennt, wenn man es erlebt hat. Und wenn ich das sage, wo ich wirklich dachte, ich bin Rocky Balboas Tochter, mhm. ist es jetzt, dass ich Roxanne geworden bin Ja. und über die simpelste SMS von einer Freundin, die eigentlich nur was Nettes zu mir geschrieben hat, Weine, Rührung.
1: <lacht>
0: und ich habe gehört, man kann auch keine Krimis mehr gucken und sowas, weil man einfach so emotional ist. Und für jemanden, der sehr unemotional oft ist, also ne, ist das echt schon mal ein Brett. Hat das für <lacht> dich auch was verändert? Kommst du jetzt früher nach Hause oder wie ist das? Könnt ihr eigentlich noch Fernsehen
1: gucken? Also, für mich hat das auf jeden Fall die ganze Welt auf den Kopf gestellt. Das ist ja ein, das ganze Wertesystem wird nochmal neu durchgewürfelt und du überlegst halt nochmal komplett von neu, was ist mir jetzt wichtig und was nicht. Und Sachen, die nicht wichtig sind, werden automatisch aussortiert. Also, da machst du gar nichts Aktives, sondern du machst die einfach nicht mehr. Du machst nur noch die wichtigsten Dinge und ganz in oberste Priorität alles, was dein Kind irgendwie betrifft und dem gut tut. Alles andere fällt einfach komplett hinten runter. Das heißt, wenn man auf der Arbeit irgendwie ist, gerade ich jetzt auch als Selbstständiger, da ist das ja mit den Arbeitszeiten nicht so unbedingt 9 to 5, sondern man hat oft länger zu tun oder am Wochenende. Das überlege ich mir halt zehnmal, ob ich länger auf der Arbeit bleibe, weil ich dann genau weiß, wenn ich nach Hause komme abends, verpasse ich halt mein Kind zu sehen, so, mhm. bevor das ins Bett geht. Und das ist halt viel, viel mehr wert, als diese eine Stunde oder zwei Stunden noch länger im Büro zu sein. Das sind Sachen, die habe ich früher natürlich nicht so im Auge gehabt. Da habe ich halt so lange gearbeitet, bis ich fertig war und dann bin ich halt nach Hause gefahren oder ja. Wochenende mal was machen oder so. Ne? Oder einen Kunden abends treffen. Da habe ich jetzt gar keinen Bock mehr drauf. Also wenn es nicht sein muss, wenn es nicht anders geht, alles in der Arbeitszeit am Tag, aber abends versuche ich darauf zu verzichten. Das ist mir einfach sehr, sehr wichtig. Und Fernsehgucken geht, ja, aber nicht mehr so lange.
0: <lacht> Wann geht ihr immer abends ins Bett?
1: Im Moment so zwischen sechs und sieben, so um den Dreh.
0: Was? Sechs und sieben?
1: Sechs oder sieben, ja. so. In also 18, 19 Uhr. Ja, ja, genau. So in diesem, in diesem Slot. Aber der Tag geht ja auch schon los um zwischen fünf und sechs.
0: Mal lacker. wenn ne? Also was kann ich da machen? Was ist also, mein Vater hat ja immer gesagt, bisschen Uso auf die Lippen. Dann schlafen die Kinder was, Zum besser. Einschlafen? Ja, hat er gesagt. Ich weiß Uso nicht, wie oft er das bei Lippen. mir gemacht hat. Der hat gesagt, nur kurz in den, den kleinen Finger in das kleine äh, in das Gläschen reinhalten und dann kurz über die Lippen streichen. Dann schlafen die Babys äh, durch. Wichtige Tipps. Ja, bitte nicht nachmachen, liebe Zuhörer. Ja, Sonst habt ihr das Jugendamt an der Halsschlagader.
1: Oh Mann, und nee, das auf ich, die Lippen habe ich noch nicht gehört.
0: Nee, mach doch mal. Unauffällig. Auf
1: die Lippen habe ich nicht gehört, nee.
0: Unauffällig. <lacht> Wenn das Kind ja. aber umfällt, dann hast du ein Problem mit dem Krankenhausbüsten.
1: Dann, Dann musste dir
0: was einfallen. Dann war es
1: so viel, nee, Geschichten erzählen, Lieder singen, so dass Ich, das ich ist, hatte, Einschlag. ich hatte jetzt
0: apropos griechische Familie auch ähm, ein sehr schönes Erlebnis. Ich lag hier noch in meinem Hormonchaos, weinend im Bett, stillend mit dem Kind, was nicht richtig stillen konnte, weil ich es einfach nicht auf die Kette bekommen habe und, und da mein Baby äh, auch so ein Körperklaus ist wie ich oder nicht so motorisch auf der Höhe hat das Stillen einfach vorne und hinten nicht geklappt. Und ich war unendlich frustriert und, und lag da weinend in meinem Bett und oben ohne. Und irgendwann ging dann die Haustür auf, weil meine Cousine hat meinen Schlüssel und rannte dann die Treppen rauf und so, <lacht> also wo ist das mhm. Baby, wo ist das Baby? Mhm. Und dann rannte sie die Treppen rauf. Ich lag da also wirklich in meinem Elend im Bett mhm. und die kam rein und sa saß mich entsetzt an, und dann hat sie mich gefragt, warum weinst du denn? Und ich sage auch, oh, ich weiß nicht, ich habe Hormone, mir geht's nicht gut und das klappt nicht mit dem Stillen so gut. Und dann hat sie gesagt, reiß dich zusammen, ich habe vier Kinder, das musst du schaffen, ein Kind ist ein Geschenk, steh auf, zieh dich an, geh hat runter. Hat das geholfen? Nein, ich habe noch mehr geweint. Du? Ich habe doch mehr geweint, weil ich mich so geschämt habe auch und die hat mich richtig ja. angezählt und, und mir gesagt, wie arm es anderen Kindern geht und dass ich dankbar sein soll und glücklich und mich zusammenreißen und es hat mir nicht geholfen, weil ich habe ja nicht geweint, weil ich das alles nicht weiß, sondern weil einfach meine Hormone mit mir durchgedreht sind ja. und ich habe mir nur gedacht in dem Moment, warum zum Teufel habe ich dir einen Schlüssel gegeben von meiner Wohnung, das ja. war alles, was ich mir gedacht ja. habe. Das ja, ist wirklich und dann, auch ein
1: großer Unterschied, muss man sagen, ne, zwischen Ausländern und Deutschen, dass die Ausländer 0,0 Rücksicht darauf nehmen, äh, was so die erste Ruhephase angeht, nachdem äh, die Frau irgendwie das Kind bekommen hat. Ne? Das ist dann wie war es denn bei euch? Egal. Wie war es naja, bei euch? Naja, bei uns war das so, wenn man jetzt die Zeit ja zurückzählt und äh, ich ja schon gerade verraten habe, das Kita-Alter gerade so das Alter meines Kindes ist, dann kann man sich ungefähr ausrechnen, dass äh, als unser Kind geboren worden ist... Ähm, eine ganz krasse Corona-Erst-Session war. Also wo die Leute sich hundertmal am Tag die Hände gewaschen haben und diese ganz, ganz Killer-Virus-Thematik und so, wo keiner genau wow. wusste, was passiert und äh, ne, so, wo das in den Medien so rund gegangen ist. Und genau da war das. Und dementsprechend war das Krankenhaus bei uns zum Beispiel ganz, ganz äh, restriktiv. Das heißt, die haben keinen reingelassen, also außer mhm. natürlich den, den Vater des Kindes und das heißt, wir waren quasi zwangsisoliert. Es, kann, es konnte gar keiner ins Krankenhaus kommen und uns besuchen. Das war auf jeden Fall schon mal in diesem, in diesem Fall sehr gut. Und zu Hause dann haben wir halt, mussten wir ganz klar kommunizieren: Leute, wir brauchen ein bisschen Auszeit. Das ist gerade alles nicht so einfach. Und wir melden uns sehr gerne, wenn ihr kommen dürft. Und dann äh, darf jeder kommen, der will, aber bitte langsam. N nicht alle im Aber Überfall das ist natürlich Kommando.
0: kaum machbar. Wie, 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 haben, wie haben deine Eltern reagiert oder ihre?
1: Naja meine, meine Eltern, denen haben wir natürlich eine Ausnahme gegeben, die durften als Eltern. Also Also die Eltern jeweils durften als erste kommen natürlich, weil die haben auch die engste Bindung irgendwie so zu einem. Äh, dementsprechend war das okay, die waren schon relativ zeitnah da. Aber alle anderen mussten das einfach verstehen. Also was willst du sagen? Also das ist mir auch egal, was die dazu sagen. In erster Linie schaust du ja, dass du in diesem Fall als Mann, wenn du schon nichts machst, aus doof daneben zu stehen in diesem ganzen <lacht> Prozess, dann versuch wenigstens so die schützende Hand um diese Situation irgendwie so zu legen. Das war halt dann so mein Job. Das ja, aber das
0: ist, so. es ist ähnlich bei, bei uns gewesen. Es hat mir auch leid getan, weil ich ja vorher auch so gesprochen habe, ja klar, ihr könnt direkt kommen und, ja, ja. Ähm, und Baby <lacht> angucken. Natürlich, ich werde voll locker sein und äh, Ihr könnt dann Komm, auch alle ich grill aufpassen. Noch was, ich koche noch was. Ja, dabei. genau. Ne? Also meine Freundin, die hat das Kind morgens bekommen und nachmittags stand die in der Küche, die hatte eine Hausgeburt, hat gekocht, so. Also das habe ich mir so zum Beispiel genommen, dass ich das auch machen werde. Aber ja, geschissene Pilze, ne? Ich lag ja, ja wie gesagt, wie Jesus am Kreuz im Bett und dachte nur so, oh, Hilfe, ich, ich kann mich nicht bewegen und äh, alles hat irgendwie weh getan und ich wusste überhaupt nicht, ich, ich habe mir überhaupt nichts zugetraut mit diesem kleinen Winzling irgendwie umzugehen. Ich hatte Panik ja. zu wissen, Gott, in drei Wochen ist, ist, mein, ist mein Mann arbeiten. Da habe ich gesagt, wie kannst du ja. mich allein lassen? Ich habe geweint zwei Tage vorher. <lacht> geh nicht, geh nicht, kündige alter ja. Zeit. <lacht> Was soll ich ja. denn jetzt
1: hier? Und ja, zwei Sachen muss ich dazu sagen jetzt erstmal mhm. vorab. Äh, und zwar erstens, äh, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt, das wird äh, offensichtlich eine Babyfolge hier. Also ja. Wir reden jetzt die Rest der Folge viel über, äh, viel über dieses Thema. Das heißt, wenn euch das nicht interessiert, habt ihr leider Pech gehabt. weil ja. <lacht> die, diese Folge reden wir die ganze Zeit eigentlich darüber, weil das ja auch für uns Griechen ein ganz besonders toller Moment ist, äh, Familie und Zuwachs der Familie und dieses Ganze es spielt einfach eigentlich die allergrößte aller Rolle im, im Leben eines Griechen, das muss man einfach so mal sagen. Und die zweite Sache ist, ich habe in diesem Moment, über den wir jetzt komplett reden und je älter das Kind wird, immer und immer mehr großen Respekt vor alleinerziehenden Eltern. Ja. Also ganz ehrlich, alle alleinerziehende Mütter, die ihr das jetzt hört, hier, ihr kriegt von mir eine Krone aufgesetzt und einen riesigen Pokal und unfassbar viel Respekt, dass ihr das alles hinbekommt und die Kindererziehung alles alleine macht, also zumindest ähm, als einziges Elternteil. Mein aller, allergrößter Respekt an der Stelle.
0: Und du musst bitte bitte auch noch nicht nur die alleinerziehenden Menschen beglückwünschen oder den Pokal machen, sondern auch, oh, guck, mal, guck mal hier, oh. das, das, da ist jemand hier. Will auch, schon Teil, sein.
1: Will auch, auch schon, schon Teil sein. Teil des ja.
0: Podcasts, guck mal, mit
1: O-Ton. <lacht> Der jüngste, der jüng, der jüngste, der Podcaster jüngste Podcast der Deutschlands.
0: So, warte. Ja, wir
1: sind ja hier wir sind hierher verbunden äh, per Kamera. Also wir sehen mhm. uns, während wir das hier aufnehmen. Und äh, ich kann euch so viel verraten, das ist sehr süß, was man hier ja, sieht. Ja, aber, aber,
0: aber jetzt gerade quengelt es ein bisschen hier rum. Ja, kurzes Päuschen eingelegt. Ich musste den Mini Cooper hier noch einmal kurz betanken, bevor es hier weitergeht. Aber äh, mein größter Respekt, um nochmal auf das Thema zurückzukommen, ist nicht nur die Alleinerziehenden, Gott bewahre, sondern auch die, die schon ein Kind oder zwei Kinder oder mehrere Kinder haben und dann noch mal ein neues bekommen. Und ja, ja ich habe gehört, dass, dass das erste Kind ist das schwerste Kind. Ähm, meine Nachbarin, die hat drei Kinder, die hat gesagt, beim ersten Kind ist sie mit der Dinkelstange der Schwiegermutter hinterher gerannt. Und beim dritten Kind hat sie nur noch eine Pommes in die Hand gedrückt. Also, dass sich da auch noch vieles verändern wird. Aber da muss ich sagen, habe ich Heiden Respekt vor. Ich habe nur noch Respekt über von Müttern und Vätern. Und das hat mich vorher, muss ich wirklich sagen, belächelt. Weil ich gesagt habe, mein Gott, wie sieht es denn bei dir aus, wenn ich zu einer Freundin gegangen bin? Wäsche, Körbe voll, Essen nicht gekocht. Und wenn mir meine Arbeitskollegen gesagt haben, Mensch, ich habe zu Hause nicht mal was zu essen gekriegt, habe ich mir gedacht, was für eine Frau. Kriegt nicht mal den Haushalt hin. Und hat ja, doch man nur ist so sehr kind.
1: hart in der Bewertung. ne? Man ist so sehr Total. hart in der Bewertung als Außenstehender und Jetzt weiß man das halt ähm, viel besser einzuschätzen und ist sehr, sehr vorsichtig, jemanden, äh, wie sagt man? Zu verurteilen. So ja, zu verurteilen, genau. Ja,
0: ja und jetzt, jetzt bist du selber die, die sagt, okay, ich habe jetzt 20 Minuten, was machst du zuerst? Holst du die Wäsche hoch, äh,
1: ja. kochst
0: du was, legst du dich hin? Und es ist auch sehr schwierig für mich, muss ich sagen, mal eben einen Mittagsschlaf zu machen, weil du tausend äh, Gedanken im Kopf hast, was du was du alles erledigen willst. Und es ist wirklich so, dass du manchmal noch nicht mal zu einer E-Mail kommst. Mhm. Und jetzt kommt das große Gros für mich, was die große Herausforderung, wie fahre ich in den Urlaub?
1: Ja. So, ja. und
0: dann, du kriegst jetzt richtige Panikattacken, wenn du darüber nachdenkst, was ist, wenn die im Flieger weint? Was mhm. ist, äh, wenn du stillen musst? Was ist, wenn dich einer, jetzt bin ich auch noch in der Öffentlichkeit fotografiert dabei, wäre du mhm. dich da irgendwie äh, entblößt. Also, ich bin jetzt ja. auch nicht jemand, der den Lappen da auspackt und in der Öffentlichkeit, ne, da bin ich noch, vielleicht schäme ich mich ein bisschen, das noch Gut. so zu machen. Ja. Vielleicht, weil die Leute dann einfach gucken oder ich weiß es nicht. Ich finde es zwar natürlich, aber ähm, ich finde es auch gut, wenn es Leute machen. Aber ich weiß nicht, ob ich nicht da irgendeinen so Idioten habe, der dann vielleicht mal ein Bild davon schießt. Das muss ja nicht sein. Ja, ja, weil die Bubis, die verstehen. gehören ja dem Mini Cooper und ja, mein erstens Mann.
1: Das. Ja, genau. Das ist ja so eine private Situation. Das kann ich schon verstehen. Ja,
0: und für, für 2,5 Millionen auch dem Playboy. Aber so viel haben sie noch nicht gezahlt.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, der ich hatte mal eine Anfrage vom Playboy. Ja. Habe ich dir erzählt?
1: Nee, erzähl mal. Ja.
0: Und dann habe ich gesagt, ja, für 10 Millionen mache ich es und sie müssten meine Mutter erschießen.
1: Und? Was ist Und dann was, haben sie gesagt,
0: die haben gesagt, <lacht> 10 Millionen würden sie nicht bei Jennifer Lopez zahlen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich habe mit meinem Bruder gesprochen, der macht's für die Hälfte.
1: <lacht> Ohne die Mutter zu erschießen. <lacht> Mutter darf ja, nee, Und Die Mutter, nee, die Mutter nee. wirst du übrigens noch sehr brauchen, die würde ich nicht erschießen, die wirst du noch extrem brauchen, das sage ich dir jetzt schon, also gerade Thema Urlaub, jetzt versteht man auf jeden Fall, warum oft Eltern mit Kind ihre Eltern mitnehmen in den Urlaub.
0: Ja, ich brauche meine Eltern gar nicht mitnehmen, weil ich habe meine Familie eh immer am Arsch, wenn ich in Griechenland bin. Weil wenn ich ja. irgendwo hinfahre, habe ich ja zehn Cousins. Ich habe jetzt gesagt, ich komme im August. Und jetzt haben alle gesagt, sag mir wann, damit ich mir Urlaub nehmen kann. Und du denkst, ja. so, nein Mann, ich habe eigentlich gar keinen Bock, dass du dir Urlaub nimmst. Ich ja. will alleine da sein. Aber die, die die, melden sich dann schon an mit drei Autos. Und dann fährst du mit vier Autos zum Strand. Und da weiß ich jetzt schon, dass es so sein wird, dass, dass gesagt wird, mach das so gib mir das Baby, ähm, geht ihr doch heute was essen, ich passe so lange auf das Kind auf, ich weiß genau, wie es ist, weil jeder wird sich einmischen und du kannst nicht mal irgendeinem sagen, es ist mein Baby. Ne? Weil dann kriegst du richtig einen übergebraten.
1: Ja. ja, wir haben eine sehr übergriffige Mentalität, was dieses Thema angeht. Das äh, kann man wirklich nicht anders sagen. Aber das ähm, kann auch, das musst du auch, äh, also ich würde das quasi als, eigentlich ist das ganz schön abstempeln, weil das ist die Family, die wollen dir eigentlich nur was Gutes. Und ähm, ach, das, ja, das wird, ist das wird so ein ständiges Thema bleiben.
0: Ja, und es ist auch so süß zu... zu ich habe ja quasi jetzt zwei Seiten. Ich habe ja auf der einen Seite eine deutsche Seite und auf der anderen Seite ja die griechische. Und es ist so schön, dass, dass ähm, Schwiegereltern das von, von meiner Freundesseite, von, die akzeptieren, dass ich gesagt habe, ich brauche erstmal mal ein bisschen Zeit und wir haben uns noch nicht eingegroovt und äh, mal gucken. Und äh, meine Mutter nach vier Tagen... <lacht> Hat sie meine Schwester angerufen und hat ihr gesagt: Ich bin sehr, 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 sehr enttäuscht. Ja. Ich habe mein Enkelkind nicht einmal gesehen. Und meine Schwester hat gesagt: Mama, das ist sechs Tage her. Ja, sechs Tage, guck mal, sechs Tage habe ich schon mein Enkelkind nicht gesehen. Ist das traurig? Ist das traurig? Ja, und. Ähm,
1: ja, das ist die da Generation, die kriegen Kinder auf dem Feld, ne? Ja,
0: das habe ich ja auch mhm. gesagt. Ich habe gesagt: Mutti, ja. wie war das denn bei dir? Du hast doch das Kind alleine bekommen und drei Wochen war der Papa nicht da, hat sich das Kind nicht angeguckt, weil es ein Mädchen geworden ist. Und äh, ja, aber wenn meine Mutter da gewesen wäre, ich hätte Baby sofort gezeigt. Sie ja, hat sogar noch gefragt, ob ich zu ihr nach Essen fahre. Also das ist mal eben 50 Kilometer, um ihr das Baby zu zeigen, weil sie ja keine Autobahn fährt.
1: Ja, da habe ich gesagt, nein, Mama, ich kann nicht. Andere ich, kann. ich weiß, ja.
0: Es ist, ist nur nicht... Äh, es ist nur manchmal etwas anstrengend, diese neue Situation für sich selbst erstmal zu realisieren und dann auch noch deinen Nasenverwandten zu, zu verkaufen, zu sagen, okay, ich bin jetzt nicht mehr die Jotti, die ich vor der Geburt war. Ich bin jetzt Mama Jotti.
1: Ja, wie man hört.
0: Komm, oh, da ist der kleine, kleine Mini-Kuba. Soll ich mal was oh. sagen? Komm, oh mein Gott. Ja, winzig, oh mein oder?
1: Oh Gott. <lacht> Sehr süß. Ne, wie ein Quieke-Ladens.
0: Ja, es, es ist für super mich noch so, so eine Mischung aus. Momentan sieht das Baby aus wie Franz Josef Strauß und die Mischung aus Schildkröte Morla von Unendliche Geschichte.
1: <lacht> und das morgens früh
0: steht man auf. Das ist ja das Witzige. Und du hast immer ein mhm. neues Kind. Ich denke immer, irgendeiner tauscht das aus über Nacht, mhm. weil am nächsten Tag immer so viel passiert.
1: Ja, super spannend, ne, was da so ja. passiert. Apropos, ja, super spannend. spannend.
0: Ganz kurz muss ich noch etwas ansprechen. Griechische Ostern. Ja. ja. Kalopasra.
1: Genau. Kalopasra, genau. Also wenn ihr das hört, wenn ihr das hört, habt ihr euch wahrscheinlich schon ganz viel Kalopasra und Christos Anesti und Alethos Anesti und euch vollgefressen. Diese Folge kommt nämlich raus. Kurz nach griechischem Ostern, zur kurzen ja. Erklärung, griechisches Ostern, deutsches Ostern, warum unterscheiden wir das? Ähm, wir äh, haben, sind ja orthodox im Glauben, die Griechen, also ich glaube 99,9% der Griechen sind orthodox und ähm, äh, das Ostern in Griechenland ist zeitversetzt vom Kalender als das deutsche und dieses. Selbst Jahr da ist, kommen
0: wir zu spät Selbst, da, wir selbst zu spät. da sind
1: wir zu spät Können aber wie, wir, wie du das bei Du bist Grieche auch oft gelesen hast Du bist Grieche, wenn du deine Osterschokoladen im Sale kaufen kannst weil es äh, ist ja zwei Wochen später und überall im LED und im Supermarkt, dann sind die Sachen schon äh, im Sale ja. äh, Genau. Also wir sind ein bisschen später dran äh, mit Ostern dieses Jahr ich glaube das fällt auf den 24. das ist Ostersonntag, also 24. April das ist quasi vorgestern. Genau, deswegen. Ich hoffe, ihr hattet alle schöne Ostern und habt eine schöne Zeit gehabt. In Griechenland ist das ja ein Riesenfest. Das, das ist ja, Größte ne? eigentlich.
0: Eigentlich ja, noch, noch so stärker sein. als Weihnachten. Ne?
1: Ja, insofern, das ist sogar auch cooler als Weihnachten, allein schon wegen der Jahreszeit. Ne? Also es ist wärmer, ja. die Leute sind draußen, man kann grillen, es gibt Panegydia, also diese Volksfeste draußen. Und jetzt ist auch die Corona-Situation eine andere als vielleicht vor ein, zwei Jahren. Das heißt, man ist wahrscheinlich ein bisschen... Äh, ähm, mehr draußen und auch zusammen und mehr Leute kommen zusammen und ja, ich hoffe, ihr hattet auf jeden Fall eine gute Zeit ob ihr in Griechenland das jetzt hört oder in Deutschland das hört, das ist auf jeden Fall ganz toll
0: Man muss auch noch mal ganz kurz erzählen was die griechischen Ostern auch noch mal kurz unterscheidet, was wird traditionell gegessen, zu meinem Leid Fleisch Das ist jetzt
1: eine Quizfrage, ja klar <lacht> ja. Was denn sonst? Was denn es sonst?
0: Es nee, nee, nee. So, guck mal hier <lacht> Es wird, es wird tatsächlich sehr viel Fleisch gegessen, ja. das muss man da wirklich mal jemandem sagen. Ähm, ganz schlimm finde ich ja nicht nur, dass man ein Lämpchen schlachtet oder eine Ziege und die draußen grillt, ist ja eine mhm. Sache, aber ähm, diese Gedärmesuppe, Magirica, bitte.
1: Ja, da bin ich aber auch raus. Also bei dem Thema Magirica bin ich auf jeden Fall auch raus. Und, ähm, äh, pf, aber das ist ja jedem selbst überlassen, ne? Ja, 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 also da, ne? da, da werden wir... Darüber da, da, kann man nicht streiten.
0: Absolut, ich habe es früher auch gegessen, also Lämpchen <lacht> habe ich nie gegessen, aber dieses Fleisch gegrillte und einfach dieses Zusammensitzen stundenlang in der gellenden Hitze ist natürlich ein besonderes Ostern immer in Griechenland voll, gewesen. Voll, aber Grieche, ich werde dieses Jahr hier toll. sein. Ja, mhm. Aber ich werde dieses Jahr hier sein, ne, weil äh, ich mich um mich in Ruhe kümmern muss. Ja. Mhm. Und da ist jetzt Reisen erstmal für die zweite Halbjahr geplant. Weil ja, Sie, das heißt, ihr, ob es ihr fahrt
1: aber nach Griechenland dieses Jahr trotzdem Selbstverständlich. noch. Selbstverständlich. Mit, mit Mini Cooper. Hat, hat Mini Cooper eigentlich schon einen Werbedeal mit Mini Cooper? Das ist ja. Äh Achso,
0: nee. nee. <lacht> <lacht> Nein, wir haben, wir haben keine Werbedeal. Ja es, ist, es, ist, es ist noch nicht so weit. Ja. Aber Mini Coopers, wenn ihr das jetzt hört, ich habe tatsächlich in der Garage einen Mini Cooper gekriegt.
1: Meldet euch. Meldet, meldet euch. euch. Genau. Meldet euch. Wenn das von jemand von Mini hört, meldet euch. Ähm die äh, wie sieht's aus mit der wie sieht's denn aus mit dem mit dem Urlaub wie habt ihr das denn geplant äh, ihr fahrt ins Dorf definitiv wir fahren Verwandten. ins Dorf wir fliegen
0: also ich habe geplant zu fliegen und ähm, mein Staubsaugato wird mit dem Auto nachkommen das ist erstmal der plan stand heute kann aber auch sein dass wir beide fliegen und uns dann einfach ein auto unten leihen mal sehen wir ja. werden berichten sagen wir es mal so
1: die letzte Alternative, die ich jetzt auch oft gehört habe, ja. äh, das kannte ich auch noch gar nicht so sehr, dass mhm. viele Leute ihr Auto äh, einfach alleine nach Griechenland fahren lassen. Also das heißt irgendwie auf eine Fähre oder auf dem Zug. Kennst du die Variante?
0: Ach so, ach so, so, so ähm, Speditionsmäßig? Man,
1: Genau, man stellt ein ach. Auto auf einen Zug, lässt ja. das dann quasi nach Griechenland fahren, lädt das halt voll mit seinen Koffern und so, ja. muss es selber gar nicht fahren. Ja. Und dann holt man das quasi in Griechenland ab, ähm, am, wo auch immer, am Bahnhof und fliegt aber hin. Was kostet das? Weiß ich nicht, aber es lohnt sich, sich das mal, äh, mal lange, was
0: kostet das?
1: Das ist eine gute wo Idee, ich, ne?
0: wo, Ja, super Idee, werde ich ja. gleich direkt mal goggeln.
1: Ja, man hat sein eigenes Auto, aber muss nicht damit runterkurven. Oh. Das ist eine coole Sache.
0: Sehr gut, Daniel, dich, das ist Tipp des Tages. Jetzt aber Tipp noch ganz schnell zum Experten. Schluss. Eine Sache, was ist, haben wir noch einen schönen äh, Spruch des Jiros.
1: Ja, stimmt. Wir schließen ja, wir schließen ja ab mit der Satz des Pitallidos. Ja. Und heute, und heute habe ich da was ganz Tolles vorbereitet. Und Schieß zwar los. auch ein, ein lustiger Spruch. Und zwar, ich sage ihn erstmal auf Griechisch. Und dann kannst du mal versuchen zu erraten, was wohl das deutsche Pendant dazu ist. Okay. Und zwar ist das Der Priester ja. wird erstmal sein, sein...
0: Der Se
1: Priester segnet erstmal seinen eigenen Bart.
0: Aha, ist das so... Ähm das, das kann also, es hat irgendwas mit Egoismus zu tun. Erstmal ja, muss man genau. gucken, dass es dir gut geht, wahrscheinlich. Genau, oder? genau.
1: Jeder, jeder ist sich selbst der Nächste. Ist ah ja, oh Finde das ich, das find ich, find ich eigentlich ganz lustig, dass da direkt ein Pfarrer als Beispiel genommen wird. Für die, Und für sag nochmal auf Stuhl. Griechisch: O papas ta genia tu evologie.
0: Jeder ist sich selbst der Nächste. So, damit er mal Bescheid weiß. <lacht>
1: so sieht's aus. Also, verdauert euer klar. Osteressen, Leute. Ähm, äh, lasst das alles gut äh, sacken. Wir wünschen euch eine ganz tolle äh, Zeit und noch eine tolle Woche und verabschieden uns. Das letzte Wort gehört dir, Jutta.
0: Ich verabschiede mich jetzt auch, denn ich muss mich jetzt um den Mini Cooper kümmern. Die Tanknadel ist nämlich auf Exitus. Tschüss.
1: Ciao.